1: Bienvenidos a todos, les decimos desde aquí, desde la ciudad de Barcelona Donde cada lunes, miércoles y viernes producimos el programa Con los ojos de María Quiero dar las gracias a quienes hacen posible que ustedes nos escuchen Y si me viene la tos o necesito ayuda, hago la seña y cortamos el micrófono Porque todavía sigue este malestar en la garganta Pero confío en las oraciones de todos para que me ponga bien ¿eh? Esto se va y viene, como digo Gracias Jorge Graña en Radio Católica Mundial y gracias a Raúl García en Barcelona. Bueno, y contentos de tener en una misma semana dos veces al doctor Eudaldo formén El lunes pasado estuvo respondiendo a consultas de oyentes y ahí estaba bien yo, y ahora otra vez vuelve este malestar. En este primer viernes de mes, el mes de julio, el mes de, de la Virgen del Carmen, que tenemos aquí en nuestro estudio también con el escapulario, está el doctor Vidaldo Formén, que como ya saben es profesor universitario de Barcelona y miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma. ¿Cómo está doctor Formén? ¿Qué tal?
2: Muy bien, encantado de estar aquí como siempre y hoy especialmente por el tema. Eh,
1: que usted gustó, me gustó? Eh? Sí, muchísimo. Ah, bueno, bueno, bueno. La iglesia celebra hoy a Santa María Goretti. Cuando la iglesia beatifica y canoniza a alguien nos lo pone como ejemplo y alguien puede decir pero una niña tan pequeñita de unos 12 años puede darme ejemplo sí sí ¿Eh? porque si el criterio no fuera ese pues qué hacemos con santa jacinta y san francisco marto más pequeñitos todavía lo que pasa que las circunstancias en las que ella da testimonio de su fe son muy especiales verdad doctor Formén?
2: sí sí es cierto eh, es una gran santa eh, cuando fue canonizada hace eh, relativamente poco, eh, comparado con la historia de la Iglesia, que fue el 24 de junio de 1950 por el Papa Pío XII. En una ceremonia que estaba prevista en el interior de la Basílica de San Pedro, tuvo que ser en el exterior y fue... ...en aquellos años después ha habido ya... ...ya se ha hecho siempre... ...pero fue multi, vamos, con muchísima gente... ¿eh? ...se calcula que llegaron casi un millón de personas... ...y bueno... ...en todo el mundo siempre ha tenido... ...pues muchos devotos... ...ha habido siempre mucha devoción... ...el Papa Pío XII dijo que era... ...la pequeña y dulce mártir de la pureza... ¿eh? pequeña y dulce mártir sí. de la pureza... ...porque murió... ...que no había cumplido los doce años... ...y luego... Juan, San Juan Pablo II, que le tenía también muchísima devoción. Había visitado el santuario donde están sus restos, donde está eh, descansando en paz. Y, bueno, dijo muchísimas cosas que a lo largo de este programa... pues Iremos viendo, ¿no? Iremos viendo, Perfecto. pero hay una que, son, que a mí me impresionó al recordar eh, este texto que después señalaremos. Unas palabras proféticas que dice que es mm, la la primera mártir de los mártires del siglo, del, del siglo XX. ¿eh? Eh, porque es verdad, ¿eh? luego ha habido... Bueno, el siglo XX ha sido la época que ha habido más mártires es, en toda la historia sí. y desgraciadamente continúa es. ¿eh? en estas décadas del, del XXI. Uh -huh. ¿eh? El Papa dijo que sería un siglo de muchos mártires y que ella era la primera, fíjese, que ella lo había inaugurado. Fíjese, ¿eh? De manera fíjese. que no es... Bueno, que podríamos decir, bueno, pues una santita, que más o menos claro, se pueda tener una devoción niña pequeñita. en Italia, no, no, tiene una importancia capital.
1: Qué bueno que lo diga. Y además se dio en esa oportunidad, ese día del año 1950, un hecho que creo yo que fue la primera vez, me parece, que la madre de la persona a la que se canonizaba estuviera presente, porque allí estuvo Asunta. La mamá de Santa María Goretti. Tengo entendido yo que hasta ese momento no se había dado No esto.
2: Y además otra cosa también, ¿eh? que estuvo uh, también, bueno, declaró, no estuvo en el acto, pero sí en el juicio previo que hace la iglesia, declaró el asesino. ¿eh? Y de manera que también, bueno, es o sea, que hizo el martirio tampoco se ha dado. No, se ha dado ¿eh? Él hizo toda la declaración y naturalmente él estaba en la cárcel y bueno, no estuvo en el acto, pero sí que es que bueno se dio este acto.
1: Sí, sí, sí. Ahora me corrijo. Creo que sí que esto se dio cuando eh, se tomaba testimonio eh, sobre el acto martirial en eh, personas que fueron sacrificadas durante la persecución religiosa en España. Sí, bueno, me refería a
2: que fuera el primero, sí, que entonces sí, fue el primero. Sí. ¿eh? Porque este acto, a ver, sí, debió ser el primero, porque esto fue en el año 50. Exactamente, ¿eh? sí. O sea, que aún no había empezado los procesos de
1: de los ¿eh? mártires de, los de la... Mártires no, españoles. en absoluto, eso ¿eh? fue mucho mucho después. Eh, exacto,
2: ¿eh? exacto, sí. Y bueno, pues fue el primero, y es bueno, es una historia... Bueno, su, su vida se han hecho, si no recuerdo mal... Dos o tres películas ¿eh? Es decir, que, bueno, que es algo sorprendente Así es, Y sí. bueno, todo el relato Es Hasta dentro de pocos años Todo es increíble ¿Le parece que lo repasáramos un poco todos?
1: Bueno, yo creo que conviene como vamos a hablar de 11 años y un poquito más, que recordemos los datos principales, por ejemplo, su, su nacimiento. ¿Dónde nace María Goretti? Bueno, con ese nombre decimos, puede ser española, no, era italiana.
2: Era italiana, era. sí. Nació en una provincia italiana, en Ancona, en un pueblecito, en un pueblito, Corinaldo, el 16 de octubre de 1890. Sus padres tuvieron que emigrar, era una familia muy pobre, trabajadores, pero era una familia, como dijo el papa, Juan Pablo II era una familia. Eh, ejemplar. porque era humilde, pobre. pero que. Eh, enseñaban a los hijos. pues. cumplir los mandamientos. Eh, vigilaban pues, eh, sus amistades, su conducta. ¿eh? Era una familia que. bueno, por la gracia de Dios, pues tenían este don de saber uh -huh. educar. educar a los hijos. tenían siete Uh, uno de ellos creo que murió Bueno, su padre se tuvieron que emigrar en, Cerca de Roma En otra provincia Que entonces era, era pantanoso sí. ¿eh? uh, Y había la malaria ¿eh? En los pantanos Por los mosquitos Aquí en Barcelona también desde hace pocos años Muy cerca de aquí Donde está ahora el aeropuerto sí. También era una, una zona pantanosa Y había malaria en los años 30, 40 oh, fíjese, sí, no sabía, ¿eh? sí, En los llanos cerca de los ríos pues acostumbra a veces que queda agua, ¿eh? tierras pantanosas sí, sí, sí. y bueno allí trabajaban la tierra y su padre pues bueno murió y tuvo que emprender eh, pues el sostén de la familia, su, su madre con los hijos, ella no era la mayor, era la segunda creo pero bueno que ella le daba siempre ánimos a su madre, era una chica pues con, con mucha... Uh, visión sobrenatural uh -huh. y le decía pues algo así, ¿no? Ánimo mamá, que saldremos <risa> adelante con la ayuda de Dios. Qué bonito,
1: ¿eh? qué bonito. Y eh? bueno,
2: trabajaban todos. Entonces tuvieron que vivir en una casa que al lado había un vecino, que era una familia desestructurada y, y este vecino tenía un hijo mayor que ella, tenía cuando ocurrieron los hechos 20 años y era un chico que eh, eran ateos o agnósticos, no tenía ninguna formación religiosa. Eh, no había recibido los sacramentos, como cosa que había hecho pues esta niña eh, Marieta que le llamaban y, y además era un chico que vivía según el ambiente de la época de manera que en su habitación pues tenía pornografía por las sí, paredes, sí. calendarios en sí, fin, sí, sí. y con malas eh, eh, lecturas, Compa que lo podía leer todos malas compañías, todas, malas compañías. Claro. bueno, total que este chico Marieta era una, una niña eh, eh, que quizá era un poco más desarrollada por su edad, pero era una, una mujer muy fuerte. Y entonces el chico le hizo un día, pues una. una bueno, proposiciones deshonestas. Uh -huh. cosa, cosa que ella se negó. Y a la tercera vez el chico le había preparado todo para que estuvieran fuera sus, sus padres, bueno, la madre, sí. los padres que estaban trabajando al lado. Y entonces. Le hizo la encerró en una habitación, le hizo otra vez esta proposición deshonesta y eh, ella naturalmente le dijo algo. No, no, no acababa de entenderlo muy bien, claro. porque era una niña muy pura, era una niña, no había sí, cumplido sí, los 12 sí. años. Y entonces eh, le dijo, no, que esto es pecado e ¿eh? irás al infierno. ¿Eh? Es curioso, son frases muy breves las que tenemos de ella, pero muy verdaderas y muy radicales. Claro. Es verdad, esto es pecado Así y si es. se comete el pecado se va al infierno. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que él que llevaba una lima, un instrumento punzante, la apuñaló en el estómago, eh, cayó en el suelo, miró si estaba muerta, como no estaba muerta regresó, se la clavó en la espalda y, bueno, y salió. Entonces, bueno, sus, eh, el padre del chico entró en la habitación, lo vio, y bueno, ya llamaron uh, a los, uh, bueno, a los guardias, gente, claro. eh, los carabineros, car exacto que estaba viva, la llevaron a un hospital, estuvo sufriendo, intentaron operarla, pero no pudieron no, durante no. 24 horas, sí. pasando muchísima sed. Y eh, ella es curioso porque le dijo que le perdonaba ¿eh? y que rezaría, para que uh, se convirtiera. Uh -huh. ¿Eh? Esto es lo que dijo la niña.
1: Esto ¿Eh? es un detalle que nos da, mm, mm, es el, el, cómo podemos decir, nos puede hacer entender por qué en la canonización, estando ella presente, es decir, Asunta, la mamá de María Goretti, el Papa Pío XII dijo: no sé a quién canonizar, si a la hija o a la madre. ¿Por qué? Fue la madre, Asunta, la que le pregunta. Eh, o el sacerdote que estaba también allí pasionista Marieta, perdonas a Alejandro y fue ahí donde dice esas palabras que es imposible dejar de recordar eh, sí y no solo eso y ella agonizando ya, ¿no? Sí. quiero que esté conmigo en el cielo esas son las palabras que dijo y después le preguntan a Asunta eh, ¿y tú? Lo perdonas y dice, si mi hija lo ha perdonado, ¿cómo no lo voy a perdonar yo? Y esta mujer después dio testimonio de esas palabras que había dicho en su momento.
2: Exacto. ¿Eh? Sí, porque este, este asesino, este chico de 20 años, pues fue encarcelado, se le condenó a 30 años, cumplió 27 porque se redimió 3 por buena conducta y bueno, pues cuando, cuando salió de la cárcel, pues fue... Eh, en un día, tengo la fecha aquí, un día de Navidad. De, de Navidad, Navidad exactamente. Eh, sí. Un día de Navidad entró en casa de, de la mamá, de la niña, y le pidió perdón. Eh, y la mamá le perdonó. Eh, le perdonó. Eh, de manera es que, muy fuerte, eso, sí, doctor Formé. Este, ¿eh? este hombre, pues bueno, pidió perdón a Dios, pagó por su culpa, eh, estos años que estuvo en la cárcel, uh -huh. y. Eh, bueno, se convirtió y recibió los sacramentos y se retiró a, eh, un, convento. a un convento de capuchinos eh, y allí estuvo como hermano lego, pues cuidando el jardín, estando con ellos y bueno, pues murió pues, una muerte, pues una santa muerte, cristiana, Una santa muerte, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y no solo eso, escribió una carta dirigida a los padres, a los padres, padre, papá, mamá, de todo el mundo. Para que cuiden a sus hijos y no hagan, dio a entender eso, ¿no? Lo que hizo su padre con él. Mm, creo que no está de más recordar una cosa muy triste. Era el propio padre de Alejandro Serenelli el que le llevaba las revistas pornográficas a su hijo. No sé si usted lo sabía. Esto eso no lo que... sabía. Entonces, claro, era como que iba alimentando toda esa lujuria que este jovencito tenía, no tenía a su madre. Que también ese puede haber sido un, un punto importante ¿eh? en el por qué él cayó en, en estas bajezas, porque de otra manera no se puede decir, ¿verdad? No tener a su madre y el que alimentara la lujuria de este jovencito fuera su propio padre. Es que es muy triste eso sí. Doctor, podemos alguien puede decir Bueno, pero las circunstancias En las que estaban eran gente pobre Gente sin formación ¿Eso es obstáculo para que la gracia de Dios Actúe?
2: Bueno, es todo lo contrario. ¿eh? Me alegra mucho esta pregunta. Que, por cierto, este chico, el asesino, mm. murió en el año 70, a los 88 años. ¿eh? Muy, eh, mayor, muy mayor, sí, O sea, sí. que hace relativamente poco, eh, Relativamente poco, ¿no? Relativamente poco claro. ¿no? O sea, muchos de los que estamos aquí en el programa y vemos, pues habíamos nacido ya. Así es. que son, son hechos contemporáneos. El Papa San Juan Pablo II tenía mucha devoción a, a esta santa y estuvo en el lugar... Donde, ...donde está enterrada... Eh, ...donde están tus restos... Eh, ...que si no eh, recuerdo mal... ...creo que están en una urna... ...en un en el santuario de los pasionistas... ...porque eh, el Papa encargó... A ...los pasionistas que guardaran... ...porque que ella era... ...esto es muy importante, era sí. una laica... ...es decir, no era una persona religiosa... Pero si ...era una niña eh, que jugaría exacto. con las muñecas... ...y con, ¿sí? con poca formación... ...bueno, pues el Papa... Eh, ...en el centenario de su muerte hace poco. ¿eh? O sea, en el año 2003, bueno, mejor dicho, el centenario fue en el 2002, pero hubo todo un año ¿eh? pues que se celebraron pues una serie de actos y hubo un jubileo sí, ¿eh? en Netuno, en esta en esta ciudad italiana de la costa ya del Adriático. bueno Y entonces, total, que el Papa estuvo allí y envió un mensaje a, al obispo, ¿eh? que, que se encargaba pues de de custodiar pues estos estos estas reliquias sí. y entonces allí dijo una cosa dijo muchísimas cosas ¿eh? Eh, una de las cosas más bonitas es que bueno quizá lo podría leer ya que ha he hecho la pregunta yo, o sea que le conteste, <risa> sí, que me que conteste, le conteste el, el mismo, el mismo papa ¿no? uh -huh. es, es un fragmento y recomiendo mucho esta, esta carta ¿Eh? Y ¿Qué dice sobre la joven que se refiere a ella?
1: A Santa María Goretti. Santa María, ¿eh? Goretti. A la que hoy celebramos. Sí, la falta. Decía así: La, 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 joven... la joven edad, la... la falta de instrucción escolar y la pobreza del ambiente en el que vivía no impidieron a la gracia manifestar en ella sus prodigios. Esto
2: es muy importante porque pensamos que a veces que la gracia de Dios para tenerla pues hay que tener muy buena formación, ser muy culto. Ser eh, adulto. Haber sí, haber estudiado teología, haber <risa> hecho cursillos, todo esto está muy bien, pero la gracia no la necesita. Por esto no impidió que la gracia manifestara en ella
1: sus prodigios. Sus
2: prodigios. Y el prodigio fue el martirio. ¿eh? O sea, que ella aceptara ¿eh? ante las amenazas, o sea, que defendió su castidad. Su castidad. ¿eh? Eh, sin tener tampoco un conocimiento demasiado, ni como hoy diríamos, ni educación sexual ni claro, historia, sabía lo elemental, sí, 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 sí. Eh, defendió su castidad hasta la muerte, ¿no? Y esto fue un efecto de la gracia de Dios. Un prodigio, realmente.
1: Sí. Y sigue diciendo el Papa Juan Pablo II, más aún, precisamente en esas condiciones se manifestó de modo elocuente la predilección de Dios por las personas humildes. Vuelven a la memoria las palabras con las que Jesús bendice al Padre Celestial por haberse revelado a los pequeños y a los sencillos, más bien que a los sabios y a los inteligentes del mundo.
2: Es una respuesta perfecta a lo que hemos dicho. No ¿eh? hace falta que usted diga nada Exacto. más. ¿no? Bueno, es yo verdad. quiero recordar otra cosa, y ahora añadiendo, y mejor dicho, en la base de estas palabras del Papa, dos citas bíblicas muy breves, que uh -huh. todos sabemos. ¿eh? Y bueno, pues es la de las bienaventuranzas Me imaginaba. bienaventurados ¿eh? los limpios, limpios de corazón, corazón porque ellos ¿eh?
1: verán a Dios
2: exacto espiritualmente y corporalmente ellos verán a Dios y otra frase de San Pablo que es muy actual es muy actual porque todos nos hemos ido bueno esto de la castidad incluso parece que suene no sé como una cosa de otra época el Papa dice una cosa muy bonita que castidad quiere decir o oh, es Custodio. Sirve para custodiar el verdadero amor. Un amor
3: que no es
2: solamente sexual, ¿eh? sino que es completo de toda uh -huh. la persona. ¿eh? La castidad es una guardia, es un custodio. Claro. ¿eh? Lo dirige especialmente a los jóvenes. Bueno, y eso
1: también se puede aplicar a los matrimonios, doctor Formen. Sí, ¿eh? porque, mire, porque los esposos tienen que guardar ese tesoro.
2: Sí, yo eh, pues, a decir? veces matrimonios. Bueno, por ahora, como estamos casados, pues ya podemos ver películas pornográficas. Pues no, señor. Ahora ya podemos ir a. ¿Eh? Pues es no. un error eso. ¿eh? Mire, Santo Tomás dice que hay cuatro tipos de, eh, de vivir la. cuatro modalidades para vivir la virtud de la castidad, que es una virtud sobrenatural. ¿Eh? Que sirve para regular, vivir según la, ra la razón, pues la tendencia a la reproducción ¿eh? claro. O lo que podríamos decir en palabras teológicas, el apetito genético ¿eh? uh -huh. de, la, de la génesis, de la reproducción sí. Y hay una castidad virginal, la que viven las personas que se consagran a Dios y que hacen el voto de virginidad ¿eh? Que es una castidad total Luego está la castidad juvenil Que es la que deben tener los jóvenes Y que el Papa les habló muchas veces a los jóvenes de la castidad Porque tienen que guardarse hasta el matrimonio ah, sí, ¿eh? sí, Que es el lugar sí. adecuado de, eh, de vivir Pues el amor esponsal uh -huh. ¿eh? Y que sirve para custodiar el verdadero amor qué A veces bonito. nos preguntamos Los matrimonios que no duran Qué raro, antes guardaban más Bueno, pero antes no se vivía la virtud de la castidad antes del matrimonio, incluso, mm. incluso de una manera eh, que nos puede parecer, y así estamos, exagerada. Es decir, que eh, yo recuerdo a mi, a mi mamá y a mi papá sí. que aquí en Cataluña se decía festejar, es decir, hacer de novios. Estar, ah, yeah, pues yeah, que yeah. lo hacían en casa de mis abuelos rezando el rosario. Yeah, ¿eh? yeah. Y, que, y que no se daban ni un beso. ¿eh? Yeah, Quiero yeah. decir...
1: Pero que es, que es que Estaban es... en el
2: jardín, rezaban el rosario Y vivían, y dice hombre, un beso Bueno, vivían la castidad claro. Y mis padres pues celebraron las bodas de oro ¿eh? Bueno, no sé, es una cosa que apunto Pero, Hay muchos factores sí. Luego hay una, una castidad pues conyugal Que es que las relaciones en el matrimonio Tienen que vivirse según las indéresis Según el sentido común La claro. razón eh, no quiere decir, y, y según la fe, siempre con un respeto mutuo Y siempre respetando la libertad de la otra persona Estás casado con una persona eh, Y que por tanto, casado o casada con una persona, sí. libre eh, Y que eh, en el matrimonio se entregan, pero de una manera voluntaria Esto es otra manera que los Así jóvenes es. también hay que enseñárselos Porque hoy en día, que además está de moda Desgraciadamente, pues estos asaltos, ¿eh? estas violaciones. Sí, es sí, ¿eh? decir, bueno, a ver. ¿eh? Y claro, luego habría hay Habría una... que
1: analizar, perdone, ahí habría que analizar eh, realmente ir a la raíz de, de exacto, ese, ese exacto, hecho. Exacto, ¿no? que es la falta
2: de educación, la falta de hacer lo que estamos diciendo ahora aquí. Y el de hacer tomar... lo que le da la gana. Exacto, no, no, no se puede. Y la
1: pornografía, internet, todo. O sea, eso, tarde o temprano, va a salir por algún lado. Exacto.
2: Exacto, ¿eh? entonces, bueno, y luego está la castidad recomendada por San Pablo, la castidad viudal, no sé si es correcta la expresión, de los viudos, de los viudos. viudos o viudas, ah, que muchos, pues, bueno, deciden, pues una vez, pues que, bueno, eh, o de matrimonios mayores, que deciden, pues vivir la castidad. ¿eh? Uh -huh. No es, no, hoy en día nos parece una cosa asombrosa, pues no, que pueden decidirlo libremente, pues eh, ahora, pues, no sé, ¿eh? bueno, son. Cada uno delante de Dios, son eh, opciones libres, pero lo que no es libre es que todos tenemos que vivir la virtud de la castidad, de la pureza cristiana. San Pablo dice una cosa que es impresionante, ¿eh? que es lo siguiente, está la carta a los Corintios 6, 9, 10. No os engañéis, os hagáis faltas ilusiones, falsas ilusiones, uh -huh. ni los fornicarios, es decir, los, ni los que tienen relaciones sexuales, Fuera del, eh, fuera matrimonio. del matrimonio. Sí. Ni los idólatras, ¿eh? porque hoy en día la idolatría es el sexo ¿eh? es. y que se cobra sus víctimas. La idolatría siempre cobra sus víctimas. Ni los adulterios, ¿eh? que están de moda también, o que se fomentan, no digo uh -huh. que, que se den mucho, pero en fin, sí. es igual, ¿eh? que se fomenta desde la televisión, desde las novelas, los medios de comunicación. Y las
1: páginas web, me comentaba eh, un chico que se ha casado ahora hace muy poquito, doctor Formen, desde una página web. Eh, no tengo el nombre ni quiero saberlo tampoco. Se el, fomenta en las personas casadas el eh, ser adúltero. Imagínese. Sí, sí, ¿Quieres, quieres este, eh, darte una canal? Like, no sé ese tipo de propaganda para que tú engañes a tu esposo o a tu esposa. Eso es asqueroso. Sí. O sea, no me extraña esto que está diciendo usted. Fíjese, ni los afeminados, ni, ni
2: los afeminados, ¿eh? uh -huh. ni los sodomitas. ¿eh? O sea, todo aquí entre los sodomitas, pues sí. todos los transexuales, los, bueno, todas las historias, poseerán el reino de Dios. No van al cielo, no os engañéis, poseerán el reino de Dios. No lo tendrán ya en esta vida, porque no están en gracia de Dios, están pecando, ni se perseveran y no se arrepienten, la tendrán en la otra. Esto está, es, está en San Pablo. No
1: lo dice y el además otro lo dice. Sí, porque nos
2: autoengañamos. Bueno, no... Dios es misericordioso lo comprende. Sí, sí, claro, naturalmente lo Perdona, pero como aquí hemos visto Con el, con el asesino Alejandro, eh, Alejandro también, ¿eh? que Claro que lo perdonaron Pero él había pedido perdón a Dios Él pidió perdón, él reparó ¿eh? Hizo penitencia hasta el final de, de sus sí, días Que estuvo sí. en el convento Ayudando y viviendo pues, una vida Y santamente, santa. eh,
1: dicen sus compañeros Que Exacto, vivió santamente eh, eh. De
2: manera que no nos engañemos ¿eh? Porque tendemos a engañarnos Es una cosa diabólica y en realidad todo esto, todo lo que va y que lo vemos hoy en día contra la castidad Es ir contra Dios Porque el hombre no está hecho para esto El hombre no está hecho ¿eh? Lo natural es pues que... Mmm, que cumpla los mandamientos y con ello cumpla la castidad, que amo a su esposa, que la respete, que, se, que respete a su cuerpo, que se respeten mutuamente, que tenga a los demás no como objetos de placer sexual, claro. ¿eh? sino que los, los tenga como personas, ¿eh? libres, queridas por Dios, imágenes de Dios. Él, esto es lo natural, y eso es lo que enseña la fe.
1: Y lo que da la felicidad, doctor Fulvio. Exacto,
2: exacto. Sí, lo dice también, lo dice, dice el Papa que es lo que da. Mire, podríamos leerlo, gracias. El día del ángeles dijo una cosa Hombre, muy no, bonita... Hombre, yo no había
1: leído todo esto, esto no, que usted no, no, ha traído, no, no, ¿eh? Yo tengo aquí Son preguntas que me porque, surgen.
3: Eh,
2: dice lo siguiente. Aquí es, mire, lo puede, lo puede leer. Marieta recuerda a la juventud del tercer milenio que. que
1: la verdadera felicidad exige entereza y espíritu de sacrificio, rechazo de cualquier componenda con el mal y disposición a pagar personalmente, incluso con la muerte, la fidelidad a Dios y a sus mandamientos
3: es
2: muy importante porque ¿Qué, qué cosa, claro vivir palabra? la castidad no es fácil ¿eh? <risa> requiere entereza de espíritu ¿eh? porque bueno somos tentados el ambiente lleva a la tentación estamos es. continuamente eh, ponemos a hacer componendas con el mal bueno esto hasta son bodas, dónde
1: puedo llegar Sí, no porque sé no, tampoco qué. hay para tanto no sí. hay que ser
2: exagerado ¿eh? y no hay que ser radical y disposición a pagar personalmente incluso con la muerte uh -huh. esto se lo dijo el papa a los jóvenes ¿eh? y dice el papa Continúe, por favor.
1: ¿Qué actual es este mensaje? Hoy se exaltan a menudo el placer, el egoísmo o incluso la inmoralidad.
2: Esto es lo que decía usted, que se exaltan. Esto de, se presenta como un valor, como una conquista. Ahora somos más libres.
1: Sí. O incluso, decía el Papa, la inmoralidad. En nombre de falsos ideales de libertad y de felicidad. Exacto. Es necesario reafirmar con claridad que se debe defender la pureza del corazón y del cuerpo, porque la castidad custodia el amor auténtico. Lo que usted decía antes. Exacto. Dos cositas, doctor Formen Primero, que en cuanto al párrafo que leímos antes, eh, eh, disposición a pagar personalmente, incluso con la muerte, la fidelidad a Dios y a sus mandamientos, me hace acordar de algunas mujeres en la época de los cristeros, que eh, los eh, comandantes que estaban al servicio del gobierno pues las conocían por su trabajo en, acción, eh, en asociaciones católicas y muchas de ellas fueron seducidas para poder salvarse de la muerte y dijeron no, y murieron, ¿eh? fueron mártires. ¿m? Hay varios casos de, de estos. Y en cuanto a esto de, de la castidad custodia el amor auténtico, hoy nos quieren presentar eh, este no sé, eh, este dicho, no, 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 no se puede llegar casto al matrimonio, no se puede llegar sin haber tenido relaciones, sí que se puede. Y esto, doctor Fonmen, como con Raúl varias veces lo he comentado en el programa, pero no sé si usted se lo había dicho yo alguna vez, con Raúl estamos dando cursillos prematrimoniales. Cuando hablamos de la castidad, eh, nosotros lo hemos vivido, esto es que es precioso. Eh, les, les queremos decir a los jóvenes y no tan jóvenes, se puede, Tú sabes lo que es llegar a la noche de bodas y estar juntos por primera vez después de haber vivido ese, esa época de sacrificio, ¿verdad? Porque cuesta. Sí, sí, lo dice Pero, el Papa, lo hemos leído. Ahí está, ¿eh? Se necesita un esfuerzo. ¿eh? Espíritu de sacrificio En interesa. Pues está coronado todo ese sacrificio el día que por primera vez tú y tu esposo, después de haber recibido el sacramento del matrimonio, están juntos por primera vez. ...pero no centrarse en eso... ...simplemente en lo que es el acto conyugal... ...sino que ese es el inicio... ...el acto conyugal, los esposos tienen que tenerlo... ...es ¿eh? una
2: expresión de un don... Exactamente. ¿eh? ...dos personas que se dan, Así que se dan mutuamente... Y, entonces, ¿eh? ...y libremente... ...con y libremente, libertad, que hoy en día exactamente, se fuerza... Exactamente. ¿eh? ...por la violencia... ...o a veces por la coacción... ...pues las amigas, por ejemplo, una chica, hombre, todo sí. el mundo lo hace... ...es que hay que hacerlo, o los chicos... Eres pues es una, una retrógrada tontería. si no lo Exacto. haces... ...es una idolatría esta del sexo... ...como decía antes porque es destruir que es demoníaca, destruir la imagen de Dios en el hombre el hombre tiene una naturaleza, una manera de ser dada por Dios, para que sea libre para que sea feliz, para que se respete mutuamente, y esto es destruirla, incluso todo, pues, uh, pues de, bueno, pues esto de la transexualidad, de elegir, el, todas estas cosas es querer destruir la el naturaleza de humana Dios, claro. que ha hecho Dios. Exacto. Es decir, no solamente ya es destruir las leyes de Dios y no seguirlas, sino destruir lo que ha hecho Dios, que en es el hombre, mismos, ¿no? la mujer y el amor tan bonito claro. que tienen entre los dos. Lo destruyen convirtiéndola en mera sexualidad, que lleva además a la violencia. Por esto la sexualidad y todos estos casos que vemos, incluso, bueno, pues habría que. Aquí está la clave, hay que mirar caso por caso, sí, reflexionar, sí, sí. conviene estudiarlo más, pero la raíz incluso de la violencia machista, etcétera, pues etcétera, sí, está ahí, ¿eh? en que no se custodia, ¿eh? en que no se vive según la naturaleza humana y según la ley de Dios. Y lo que es más importante, que hay que enseñarlo: la madre de esta chica,
1: de María Goretti, de, de María santa Goretti esta
2: santa, sí. de esta niña, le educaba. ¿eh? La niña sabía el catecismo, Su madre la educaba cristianamente. ¿eh? Y lo hacemos nosotros hoy en día, bueno, los padres, los abuelos, profesores, educamos o hacemos ver que no lo vemos, lo dejamos correr. Mm. Bueno, son jóvenes, es otra época, no hay nada que hacer. ¿eh? El Papa... Hay mucho que hacer. Que yo recomiendo este, exacto, este... diga
1: los datos, doctor sí,
2: para que lo sigan, porque son dos textos... Nosotros hemos leído algo, ¿eh? pero yo los tengo aquí. Fue el ángelus del domingo 6 de julio de 2003, que el Papa recomendó, que dijo que es actual, que era para los jóvenes ¿eh? y, que, y que bueno, la pureza de corazón, fíjese, por ejemplo, lo que les decía. Como, léalo, por favor, esto. La
1: pureza de corazón, como toda virtud, exige un entrenamiento diario de la voluntad y una constante disciplina interior. Requiere, ante todo, invocar asiduamente a Dios... En la oración.
2: Esto es muy importante. Sí. Bueno, pues esto fue el Ángelus del 6 de julio del año 2003, un domingo. ¿eh? Las palabras que cuando el Papa sale... 15 para años
1: han pasado, sí. un día como y hoy. Yo
2: recuerdo, y por esto lo encontré, porque al preparar pues el, el, bueno, pues, el comentario para, sí. para comentar en este día de Santa María Goretti, pues me acordé que hubo una, una polémica en los periódicos, por lo menos españoles que el Papa, qué anacronismo recomendar a los jóvenes pero en qué mundo vive, recomendarles la castidad ponerles una niña que había vivido, eh, que había defendido esto lo criticaron es más, hay un documento más extenso muy bonito, que habla pues esto del perdón uh -huh. de pues eh, de la castidad que, eh, que, y de Santa María Goretti que es el eh. mensaje que el Papa dio eh, al obispo de Albano eh, con ocasión, pues lo que hemos dicho y que con ocasión es, del centenario exacto, de la muerte y que está fechado también el 6 de, de julio del año 2003 ah, hay, okay. hay, eh, bueno, puede que alguien diga, piense tal como se dice, ver, pero esto es la castidad que han hablado esta gente de la virginidad de la pureza, esto es casposo es una cosa ya de sí, viejos sí. que lleva caspa. Fíjense que dice, bueno, se utiliza en España, esto es una cosa casposa, esto es una cosa ya. Eh. Pues miren, el Papa nos enseñó, el Santo Papa Juan Pablo II, un párrafo solamente. Muy este. bien.
1: Qué luminoso ejemplo para la juventud, el de Santa María Goretti. A la mentalidad de apatía que impregna gran parte de la sociedad y de la cultura de nuestro tiempo, le cuesta a veces comprender la belleza y el valor. De la castidad. Y esto Hay que está ser claro. Belleza, es la, belleza. la castidad es bella. Claro que sí, ¿eh? Tiene sí.
2: valor y bella. Lo que le
1: decía antes, doctor Fulmen cuando le hablamos a los jóvenes que preparamos para el matrimonio de la, de la belleza de la castidad, es que se les ilumina la cara, se lo tengo que decir. Y e inclusive nos ha tocado preparar a parejas que estaban unidas sin estar casadas, eh, Esos son parejas, ¿no? Sin estar casados. Y, y les proponemos vivir en castidad hasta el día de la boda y ya tenemos conocimiento de que lo hacen Nos, hasta los párrocos se asombran dice pero cómo puede ser pero se puede lograr porque con la ayuda de Dios si te lo propones podrás llegar casto al matrimonio y si ya has, está, estás, vas a casarte con quien estás unido desde hace tiempo ¿eh? pues vive la castidad hasta el día de la boda y vas a ver las gracias que el Señor va a derramar por ese sacrificio que vas a hacer para entregarle eh, tu cuerpo a quien será tu esposo como Dios manda en el sacramento del matrimonio. Perdone pero estos temas son sí, es que es muy actuales, realmente muy necesarios. actuales, muy necesarios, y, y lo, lo llevo tan dentro porque, no sé, la, la felicidad que podemos alcanzar comprendiendo el plan de Dios no tiene parangón en esta tierra. ¿eh? Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace, que lleguemos al matrimonio, para entregarnos en ese día de nuestra boda a nuestro esposo. Doctor Formen, mire qué bonito todos los, los puntos que hemos tocado, gracias a que hoy se festeja en la iglesia Santa María Goretti, y ella es un ejemplo de la esa castidad que todos tenemos que vivir según nuestro estado Doctor Formen, yo le quiero dar las gracias ¿Qué más queda? Eh? Se las damos a
2: Santa María, Goretti, ah, Santa María eh, Goretti y además le pedimos que nos ayude para que todos vivamos la castidad así es. nosotros, los, todos los cristianos y el mundo que comprenda el, este valor y esta belleza de la castidad, ¿eh? de manera si me permite que sí. acabamos así, Santa María Goretti
1: ruega por nosotros el programa no termina, ¿eh? Se va el doctor Formen y le doy las gracias de nuevo. Lo esperamos muy pronto, doctor. Encantado. ¿eh? Le siempre. dejo descansar por un tiempo porque ha estado en la misma semana dos veces. ¿eh? <risa> gracias. Amigos, no se vayan. El programa continúa así.
2: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
3: En la última noche, la noche del amor, Jesús dijo a sus amigos Si alguno quiere amarme, que guarde mi palabra Y mi Padre le amará y vendremos es abrazar la cruz como un tesoro acaba mi destierro y en verdad este será
1: Nos acompañaba el grupo GESED, el Ministerio de Música de México, haciendo vivir de amor. Que va muy bien con todo lo que hablábamos con el doctor Eudaldo Formen. Pero aquí vivir, aquí nuestros queridos integrantes del grupo GESED hablan de, del auténtico amor. ¿eh? No este que ahora es tan manoseado y que se entiende mal. No, el auténtico. ¿eh? Primero el amor de Dios. ...y después el que nosotros tenemos que... Eh, ...con el que tenemos que corresponder... A, ...a ese cariño, ¿no?... ...primero obedeciendo los mandamientos... ...cada uno en el lugar que ocupa, ¿no?... ...en esta sociedad... ...y tengo varias cositas que contarles... ...y que tienen mucho que ver... ...con lo que conversábamos... ...con el profesor Formen, ¿eh? ...vamos a, a... ...creo que van a salir temas... ...muy, muy interesantes... ...y que tenemos que conocer. Bueno, y aquí seguimos resistiendo... ¿eh? ...a esta tos que me ataca en cualquier momento... ...sepan ustedes disculpar si me, se me escapa... ¿eh? ...si se me escapa esta tos. Bueno, nos ha llegado un correo... ...yo les dije que iban a salir... ...algunos temas interesantes... ...y, y que nos va a hacer pensar a todos... Nos ha escrito una señora, no puedo nombrarla, pero sí puedo decir la situación. Eh, hay problemas en su matrimonio, tienen varios hijos y pobrecita, ella me dice, me pide disculpas porque se ha extendido en, en el texto del correo, pero dice, necesitaba desahogarme. Y es cierto, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando todos tenemos inconvenientes, ¿verdad que siempre necesitamos pues, hablar con alguien? ...y más en esto... ...en cuestiones de, de problemas de crisis matrimoniales... ...una recomendación para esta ausente... ...ya sabe de quién se trata... ...no puedo nombrarla... ...pero va a entender lo que estoy diciendo... ¿no? Este, ...se casaron ya hace algunos años... ...pues ha descubierto en un día concreto... ...que su esposo... ...pues estaba conversando con otra persona... ...con otra mujer... ...y es entendible el dolor de esta señora que nos escribe eh, lo importante es saber con quién nos vamos a desahogar porque ella aquí lo vuelca en un papel, en unas palabras escritas yo solo puedo decirle algunas cosas, no la tengo enfrente, no sé toda la situación pero algunas cositas que tal vez les puedan servir el buscar ayuda primero no, des no desanimarte no te desanimes porque estás unida frente a Dios con el que hoy es tu esposo y la gracia de Dios para el matrimonio, pues esa Dios no la quita. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber valorar esa gracia, ¿no? Estar en gracia de Dios para que entendamos lo que debemos hacer cada uno en su función, la esposa, el esposo, los hijos. ¿Mm? Tú mantente en gracia de Dios. Y tal vez necesitas una ayuda profesional, pero cuidado con quién vas. Desde hace algunos días estamos ayudando con Raúl, o intentando, eh, con la gracia de Dios, ayudar a un matrimonio que también está pasando un mal momento. Pues ella, la señora, nos comentó que en ese deseo de desahogarse, pues eh, como está con mucho estrés y con mucha carga, realmente es, es, es entendible también que la señora llorara ¿no? cuando nos comentó todo esto, pues la mandaron a la psicóloga de, del hospital, que por supuesto no es religioso ni nada. Pues ¿saben cuál fue la solución que esta psicóloga le dio a esta señora? Que está pasando un momento difícil, que tienen tres hijos. Divórciate. Esa fue la solución que le dio a esta mujer. Esa no es la solución. Porque si has recibido la gracia del sacramento, tu unión es para siempre. Lo que tienes que buscar es una buena ayuda que te guíe, que te acompañe, que te diga lo correcto. Y lo correcto sabemos que para un matrimonio unido con el sacramento no existe el divorcio. Entonces hay que saber buscar esa ayuda. Y ahora me dirijo a esta querida oyente que me ha escrito, y no te preocupes eh, por haberte extendido, ¿eh? Eh, si, si te ayudó desahogarte con estas palabras escritas pues bendito sea Dios y por lo menos eso alivia un poquito tu dolor busca la ayuda y no pienses mal eh, porque a veces pensamos en una cosa por lo que vemos por lo es, que escuchamos y resulta que nos estamos equivocando no juzgar a tu esposo por eso que, que sabes y que a lo mejor no es como piensas sea o no sea como piensas, tienes que pensar primero en ti ¿eh? y buscar esa ayuda. Si tú estás bien, podrás sacar adelante tu matrimonio, ayudar a tu esposo ¿eh? y revisar aquellas cosas que a lo mejor no están bien, pero no en él, sino en ti primero. ¿eh? Y pedirle ayuda a Dios. ¿eh? Si necesitas hacer una buena confesión, pues si no lo sueles hacer habitualmente, pues a lo mejor es el momento. Y buscar una ayuda, tal vez necesitas una ayuda de, hay muchos grupos, y creo no sé desde dónde me escribe esta oyente, grupos de la iglesia que nos ayudan, eh, a, así no estamos solos, no nos sentimos solos, a seguir en este camino, a no claudicar, a no tirar la toalla nunca, y más porque estos hijos que supongo yo seguro que los amas con todo tu cariño, eh, pues necesitan que tú luches eh, por tu matrimonio. No te puedo decir más cosas porque no conozco el caso, solo me has contado algunas cositas, pero lo que primero y fundamentalmente tienes que recordar es que no tienes que desanimarte. Y esto para otros matrimonios que están pasando también situaciones difíciles. Y saber dónde se busca la ayuda. Cuidado. Cuando escuchan una cosa que va en contra de lo que nos enseña el Evangelio ¿eh? y lo que es nuestra misión en el matrimonio, huye despavoridamente de ahí. Eso es lo que te puedo decir. Y te voy a encomendar, no, ya lo he hecho, ya lo he empezado a hacer, te lo digo, con mucho cariño. ¿eh? Y, y vas a ver que con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios y de la Virgen que es nuestra madre y nos conoce bien, vas a salir adelante. Lo que sí le pido a la oyente que me vaya comentando un poquito, si lo deseas, si te ayuda a desahogarte un poquito más ¿eh? y ver dónde vas a buscar esa ayuda. ¿eh? Comentarme un poquito eso, creo que es lo que puedo decirte por ahora. Quiero saludar a Rocío, que ponía intenciones para la misa del último día del mes, del mes de junio, que acaba de terminar, y saludo también a Giovanna, que nos dice, buenas tardes Raúl y Nelly, y eh, nos, ah, hace de intermediaria Giovanna, porque dice que la madre Lilia Bustamante, de Abancay, en Perú, eh, eh envía saludos cordiales, dice que escucha siempre el programa y nos pedía oraciones por el próximo capítulo de la congregación Las Hijas de la Divina Providencia, qué lindo nombre eh, que rezáramos por ellos, pues mmm, encantada nosotros Giovanna vamos a encomendar estas intenciones no nos dices aquí cuándo va a ser ese capítulo ¿eh? es un, un hecho importante en la vida de una congregación la celebración de un capítulo por las decisiones que se toman por los superiores nuevos que tal vez tengan que elegirse, son cosas muy importantes de cara a dar a la iglesia eh, un servicio para la salvación de las almas. Así que le mandamos un abrazo muy fuerte a la madre Lilia Bustamante y que todo vaya bien, que nos hagan saber también cuándo van a celebrar este capítulo o si ya lo han hecho, porque tengo un poco de atraso en la lectura de los correos. Bueno, ahora me encuentro un poquito mejor, así que doy las gracias por las oraciones, porque estoy resistiendo ahí. ¿eh? Así que eh, ahora, con, este, con estas intenciones que ponemos siempre, y en este caso la santificación de los sacerdotes, vamos a rezar las tres Avemarías. Y encomendamos a esta señora que me ha escrito, si está escuchando, ¿eh? que ya cuente con estas oraciones ¿eh? y adelante. Y por supuesto, eh, para que nuestra iglesia y nuestra sociedad tenga muchos y santos sacerdotes. Vamos a pedírselo a la Virgen Santísima, nuestra Madre, por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Para mí ha sido este un programa eh, precioso, ¿no? esta charla con el doctor Formen. Yo mmm, le diría a las mamás que vuelvan a escucharlo, y a los padres también, ¿eh? para que acompañen a sus hijos en este camino, que sea un camino verdadero de santidad. Y, y más en esta época, ¿no? que todo invita a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, a estar a la moda. Y parece que para estar a la moda hay que mostrar todo. ¿eh? Ese cuerpo, que es templo de Dios, debemos cuidarlo. Y para eso hay que dar ejemplo. Yo lo que veo mucho aquí, de verdad, francamente, las eh, creo que lo comenté en el programa, ¿no? las, los niños que van al colegio eh, llevan las niñas, ¿eh? muestran mucho. Eh, no habría que mostrar nada, tienen que... que es, vestir modestamente, pero es que las propias mamás que las llevan al colegio van así vestidas. Entonces, ¿qué, qué pueden? Ent las niñas copian de sus padres, son sus, sus superhéroes, ¿verdad? Entonces, si mamá se viste eh, con poca ropa, pues yo quiero ser igual. Entonces, ahí creo que está en la educación ¿eh? que les demos a nuestros niños y que los protejamos de aquello en lo que el Estado se quiere meter. Los primeros educadores de los niños, de nuestros hijos, son los padres. Somos nosotros. ¿Mm? Así que cuidar mucho esto. Si quieres que tu hija vista modestamente y dé eh, testimonio de su fe a través de su persona, en su forma de hablar, de comportarse, de sentarse, de vestirse, tú tienes que darle el ejemplo. Y veamos que así como Santa María Goretti se santificó, el caso de ella es muy especial ciertamente, la Iglesia nos sigue presentando modelos de santidad y estoy realmente muy feliz eh, porque el Papa Francisco ya ha declarado ya ha, um, confirmado ¿no? la declaración de Venerable de Alexia González Barros, una jovencita que murió con 14 años, en el caso de ella fue de una enfermedad, maligna un tumor, que la dejó paralítica. Y pues esto, que todo eso lo ofrecía por el Señor. Nosotros tuvimos la gracia, como tantas otras cosas, el Señor nos concede estas bendiciones. ¿no? Tuvimos la gracia de poder entrevistar a, a la mamá de Alexia. Eh, Monchita, Moncha, Ramonita, que ya murió hace algunos años Y me tocó a mí entrevistarla y yo dije ¿Cómo no va a salir una hija que quiere ser santa con una santa mujer como fue ella? Eh? Así que eh, damos las gracias a, al Señor Porque a través del Papa Francisco ya ha declarado venerable eh, Pues el decreto está firmado eh, de... Eh, ...la Venerable Alexia González Barros... ...y también aprovecho... ...porque también ha firmado el decreto... ...que reconoce las virtudes heroicas... ...de Carlo Acutis... ¿eh? ...es un chico que ofreció su enfermedad... ¿eh? ...por la iglesia y como leía hoy en Así Prensa utilizó toda su pasión por la informática para evangelizar y además tenía, eh, quería difundir el amor a la Eucaristía bueno, no se pierdan la entrevista del próximo lunes si Dios lo permite, es una vocación la del padre José Miguel que se fue cocinando de a poquito lo único que puedo decir eh. gracias por habernos acompañado amigos oyentes, no falten a la misa del
0: domingo, adiós Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los @nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios con los @nsradio.com. ¡Te esperamos!